0: Comienza la entrevista de Radio Villa Francia.
1: Conociendo a mi gente aprendí a vivir, si no fuera por ustedes no estaría aquí. Supe así que la vida es para compartir, y si sufrimos injusticias hay que combatir. Los encontré, me enamoré, así de simple, y con ustedes me sentía invencible. Nos unían lazos, pero eran invisibles, firmes, como unos pedazos de colí. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos los auditores que están esta, en este momento ya conectándose a la señal de Radio Villa Francia a través de todas sus plataformas. Eh, como bien dice Marianela, esto es un, como un, eh, eh, la marcha blanca de, de programa de entrevistas que estamos aquí armando este espacio con Marianela. Eh, y nada, no, eso, están invitadísimos a... A participar en este espacio los días sábado a las de 8 a 9 tentativamente y para este primer programa. Bien,
2: bien, Menela, bien, bien. Agradecida sí. por la invitación. Sí, muy agradecida. Hola, Anita. Hola, señora
0: Rosana. Un abrazo a la distancia. Sí, igual para ustedes. Yo, Prime está todo el mundo conectado en las distintas plataformas que existen de redes sociales y parece que eso está dañando bastante la red el, la calidad del internet que está bien caído, en Marianela se nos fue a negro parece sí
2: Al, algo le pasó
0: sí Ajá. bueno, eh, voy a continuar ahí eh, las primeras. Mira, vamos a señalar en qué plataformas está transmitiéndose esta señal eh, a través de Twitch, a través de Facebook, Periscope, YouTube. Bueno, eh, también se puede estar comentando en Twitter a través del hashtag eh, entrevista RBF y a través también de Instagram. Eh, Ahí radio
1: Listo. Comencemos entonces con una entrevista. Hoy vamos a hablar sobre vivienda. y Por eso invitamos a Roxana y a Ana, porque ellas son las que tienen experiencias con, con el tema de vivienda. Roxana, eh, si te puedes presentar, por favor, creo que es mucho mejor que la gente escuche de tus palabras y cuál es tu trayectoria. Eh,
2: bueno, eh, agradecida principalmente, a Marianela. Bueno, mi nombre es Roxana Miranda dirigenta nacional de un movimiento que ya llevamos hartos años, 17 años, eh, encabezando una lucha no solamente por el derecho a la vivienda, sino que en contra de este sistema, eh, sistema económico y cómo han traspasado la, familia, la vivienda a la banca privada. Sí. Mejor, Ana? ¿Ah, Marianela,
1: ahí sí, ¿Te ahí escuchas. Estoy... No, ¿Te ¿escuchas? Sí, yo estoy, con estoy con problemas de señal. Esto es un, esto es una marcha blanca, cierto. Estamos viendo cómo vamos a ir levantando, construyendo este programa de entrevista. Esta es nuestra primera prueba, así que van a haber problemas técnicos todo el rato y les pedimos paciencia. Pero la idea es ir experimentando para que podamos armar el buen espacio para hablar estos temas que creo que a todos nos interesan. ¿Cómo es, por ejemplo, la deuda de la vivienda que es lo que vamos a comenzar ahora? Entonces, eh, ¿cómo estamos? Creo que es la única que está conectada. No, ahí está. Ahí volvemos. Ahí están las cuatro. Entonces, eh, Roxana, te estabas presentando. Yo no sé si me, me cayó o, o se cayeron todas. ¿Cómo fue? Preséntate de nuevo, por favor. Bueno,
2: me, me repito, eh, Roxana Miranda, dirigente nacional de ANDA Chile, un movimiento que lleva ya hartos años, son 16, 17 años de lucha, bueno, el ANDA lleva tres años más que yo, eh, eso, y, y muy agradecida de esta posibilidad de, de que hablemos un poquito de la, no solamente la vivienda, sino que de cómo opera el negocio tras la vivienda.
1: Perfecto. Y Ana, ¿te puedes presentar también? Ana Sepúlveda, ella también es miembro del ANDA. Me gustaría escuchar también de, de tu propia palabra quién eres tú y, y, y cuál ha sido tu lucha en torno a, a la vivienda.
3: Bueno, mi nombre es Ana Sepúlveda, soy dirigente acá de la comuna de Prodahuel. Yo llevo siete años aproximadamente en la agrupación. Y bueno, nuestra lucha es por nuestras viviendas sociales que hoy en día han sido rematadas, adjudicadas y ha sido una pelea larga, eh, mucho. Y, y eso es, pues, es seguir una lucha, como dice la señora Roxana, que ya más de 17 años y, esto, y se sigue alargando más. Y las casas sociales siguen en, en remate, eso. Ama, eh, Ana, ¿podrías contarnos
1: cuál es tu experiencia con, con, el, el, con el problema de vivienda? Sabemos que tu vivienda fue eh, eh, rematada, ¿puedes contarnos esa historia?
3: Bueno, mi vivienda fue rematada en el año 2017, se lo adjudicó un tercero y bueno, desde ahí yo he recibido o sea, demanda, estoy judicializada por parte de esta persona tercera y he tenido persecución, eh, orden de arresto, han llegado acá carabineros de eh, no carabineros, son estos fuerzas especiales a buscarme el PDI, es, yo, esto ha sido del terror, pero no es porque yo no quiera entregar la propiedad, es que aquí se hizo un remate injusto, un remate a años luz que sale en el 2016 y en, se remató en el 2017, y eso es lo que nosotros como ANDA, bueno, yo al menos estoy... Muy agradecida de estar en la agrupación porque, por el, porque gracias a ello eh, hemos visto y hemos descubierto de, en, en mi situación que aquí hubo una falta muy grande en el remate de mi propiedad. Así que, bueno, qué más poder decirle que, que ha pasado de, de un sueño a un tener una vivienda del sueño y ha sido como de, una pesadilla una zarilla, todo esto. Todo esto es una pesadilla. Hemos vivido cosas muy fuertes,
0: muy fuertes. Eh, 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 Roxana, tú, eh, ustedes cómo, vi, cómo vieron este
2: caso, el caso de Ana. Eh, se refiere a cómo, cómo nosotros lo estamos analizando, lo estamos tratando de resolver. Porque, mira, la, la, uh -huh. la gente. La, lo, primero, la, la, la Anita es una dirigente del movimiento. Uh -huh. eh, y, bueno, ustedes más o menos conocen algo de la dinámica, cómo nos organizamos. Entonces, eh, la persecución que se ha hecho en contra de ella no es solamente porque es una deudora habitacional o porque no le pagó dividendos al, al banco, sino que también es una persecución política. Porque nosotros, nosotros, claro, como vamos levantando dirigentes en todos los sectores, eh, aquí tampoco el banco quiso acceder a ningún tipo de solución a pesar que se estaba ofreciendo todo para resolver. Entonces, claro, la, la Anita cuenta como o sea, eh, esta, esta historia del terror. Yo creo que la, la mejor... Eh, 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 como ella lo explica es cuando ella dice esto ha sido el terror, porque efectivamente eh, esto es del terror cuando una familia... Eh, eh, quiere una vivienda con subsidio y que, y que una vivienda social y que después lamentablemente por, por cosas, por distintas situaciones se ve pillada y no no puede pagar mi vivienda y no solamente eso sino que no le dan opciones de pago eh, se transforma en lo que ella dice, una una verdadera pesadilla de la ejecución de la bancaria eh, eh, sumado a, lo, a los juicios que uno, uno se lleva en los tribunales y, 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 y sumado a que eh, la fuerza pública, lo, la, la búsqueda que hacen en contra de la, de la persona para quitarle ese bien preciado, perseguirla y, por supuesto, llevarla a juicio. Es eh, 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 impactante cómo lo van haciendo.
1: Roxana, eh, mira la gente que nos está que nos está escuchando ahora y que nos está viendo eh, seguramente no sabe bien qué es el ANDA, ¿cierto? y cómo se organiza, quién ayuda ¿tú puedes contar un poco eso?
2: Eh, bueno, el ANDA sí, hay, hay otra gente que no la, no, a ver en, si bien lo conoce pero no lo reconoce, no sé si me explico con eso, porque efectivamente donde tú te pares en Chile saben de los deudores habitacionales cuando uno empieza a decir, somos de anda Chile, ah, así parece que lo he escuchado. Eh, y, y el que sabe de qué se trata no lo reconoce, no reconoce el valor que tiene la organización. Bueno, nosotros somos mujeres comunes y corriente que nos organizamos porque somos deudoras, o sea, estafadas de la banca, así nos reconocemos, y porque tuvimos que organizarnos para podernos defender, porque ya, ya que no ha no ha habido soluciones ni, ni, ni intentos de querer parar esto a otro. Ellos, en contra de la, de la... Por el contrario, esto es, es una estafa legal donde está autoridades de gobierno, los bancos, en complicidad con el Ministerio de Vivienda, han traspasado familias indiscriminadamente a la banca. Y ahí está lo, y ahora están los resultados de que las familias, por este traspaso indiscriminado de familias sin solvencia económica, mm. son traspasadas a la banca y obviamente ellos saben que son familias que no van a poder pagar. Por lo tanto, eh, eh, operan las garantías estatales porque como son créditos subsidio eh, saben que si la familia no puede pagar el estado paga entonces a lo de eso nos tuvimos que organizar como, como familia y, y gracias a la organización nosotros hemos hemos eh, contenido eh, no, no 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 resuelto sino que solamente hemos contenido eh, esta este abuso y estos atropellos hemos logrado mucho pero no hemos logrado lo principal que es cambiar la política de vivienda entonces,
1: entonces tú dices, eh, el problema principal es que se ha bancarizado la deuda, ¿cierto? ¿Podemos ir un poquito más para atrás para poder entender bien este tema? Eh, ¿cómo, funciona, ah, perfecto. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo funciona cómo funciona el sistema que finalmente termina endeudando a la familia? Partamos por el sistema. ¿Cómo es?
2: ¿Cómo funciona? Perfecto. ¿cómo eh, pr primero, hay una, una, el, el sistema funciona porque hay una necesidad. La necesidad la damos nosotros, los que necesitamos una vivienda entonces el sistema está hecho para eh, traspasar familias eh, a la banca privada porque yo digo que es un traspaso porque si bien hoy día va al banco y adquiere un crédito monetario, en la en los segmentos que nosotros los más antiguos sobre todo eh, ese esa es un traspaso en forma indiscriminada entonces ahora cómo opera esto es eh, bueno le entregan una una a una, una familia pero esa, esa vivienda va con va con el crédito hipotecario eh, adosado a, a la entrega de vivienda, vivienda, O sea, no van sin deuda. Aquí sí o sí tiene que ir con una, con una deuda hipotecaria. Eh, entonces, eh, por ejemplo, le entregan un subsidio. A ver, en concreto es que aquí en Chile se están entregando viviendas no sin deuda, eh, si bien subsidiadas, pero no sin deuda, sino que aquí lo que se apunta es subsidiada, es decir, subsidio, pero sí o sí para complementar la compra, sí o sí tiene que ir con un crédito hipotecario, eso es lo principal así va operando inicialmente y luego de eso es cuando ocurre lo que ocurre como son familias que no tienen solvencia económica para sostener estos altos intereses y todo lo que significa un préstamo bancario, eh, se ven sometidas a todo eso que la familia no puede pagar empieza los cultos hipotecarios y empieza todo eso que un poco lo, lo, lo mostraba Anita que, que es la, la mafia o la máquina completa en contra de una familia aquí se traspasó el derecho a la vivienda al mercado es el mercado el que se encarga de, de, del derecho en el fondo
1: Ana, ¿sigues ahí? yo, yo no sí. sé este programa, sí, no te alcanzo a ver pero a ver parece que nos quedamos sin Ana ¿cierto?
2: Sí, está ahí,
1: la veo. Pues ah, sí, sí, sí está sí, ahí, María, Perfecto. Ana, ¿puedes contarnos eh, tu experiencia? ¿Cómo fue que, eh, que tú terminaste con, 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 con una deuda hipotecaria?
3: Bueno, cuando yo adquirí mi vivienda, bueno, yo estaba trabajando bien. Como todos los demás que han adquirido, han adquirido una vivienda, o sea, uno piensa de que con su trabajo, que nunca va a ser despedida, y que va a terminar de pagar todos sus años, que uno hace un, firmar un contrato con el banco. Pero resulta de que a mí me, pasé, me pasó, eh, me sobrepasé, porque después ya yo fui despedida de mi trabajo, que al cual después yo, bueno, tuve una hija menor, después se me vino una nieta, más mi hija mayor estudiando, más mis dos nietas, entonces, o sea, mi dos nietas y mi hija menor, entonces a mí se me hizo muy pesado, o sea, fue la carga muy pesada, o sea, entre pagar el dividendo y tener la luz, el agua y el gas, y para la comida, o sea, eran dos cosas, o decidir para comer, o decidir pagar el dividendo, entonces, opción, eran mis niñas, al cual que yo tenía que hacerme a cargo en ese momento, porque mi hija no trabajaba, estaba estudiando, y por lo tanto... Tuve que hacerme a cargo, o sea, se me pasó muy alto el dividendo para mí, tenía que dejarlo de un lado, o sea, no podía seguir pagando. Pero yo llegué a un momento de, de ir al banco, fuimos, hablamos, pero no me dan opciones, no, 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 o sea, era simplemente no, no se pudo regularizar la deuda, no se pudo pagar nada, y ellos optaron por rematar la propiedad. Y eso, la señora Rosana está con... importancia eh, de eso, porque como anda, se hizo.
2: Pero ellos no, 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 no quisieron para nada. Lo que, lo que pasa es que les conviene más el remate con pues, Marianela. Exactamente. Poco eso eso, que como, eso como, es lo que... Como, no, eh, no me
3: recuerdo...
2: No re ¿Perdón?
1: Continúe,
3: continúe, sí, por no, no tú nomás, sí. Que cuando nosotros, yo me acuerdo cuando nosotros, yo fui, porque igual no hicieron pasar así como da una. A mí no me acuerdo el nombre del caballero que en esa instancia estaba como encargado de los créditos hipotecarios en el Banco Santander, porque mi casa se remató en el Banco Santander. Y me acuerdo que a mí el caballero me dijo: aquí no hay más opciones y aquí hay solamente que rematar y usted va a tener que quedarse afuera nomás. Todavía, yo, todavía me acuerdo de esas palabras del, del caballero. Y yo decía, ¿pero cómo pueden dejarnos No, me dijo, no, aquí a nosotros nos conviene rematar. Y efectivamente, o sea, subsidiada, ya llevaba casi más de la mitad pagando mi casa, y lo que me quedaba era no tanto, pero igual un poco más de año. Pero a ellos les convenía rematar. Así de simple. O sea, no da la opción de pagar, porque yo ofrecía hasta todo. ofrecí la pensión de mi hija, para poder, por lo menos, regularizarla, la deuda, o sea, no la deuda que debía, pero ir pagando un mes, un mes, todo el mes con la pensión de mi hija, pero a mí me dijeron no, me cerraron las puertas en mi cara no, no hay solución
0: Oye, uno se pregunta si es que esto lo dice la ley, o si pasa por la voluntad de esa persona, hay una persona que decide si sí o si no y esto no, eh, no es que la ley diga que tiene que ser así o, o, ¿O lo dice?
2: ¿Puedo? Sí, sí, sí. Lo, lo que pasa es que efectivamente la ley lo permite. Porque, mira, primero son créditos riesgos. Así, así están denominados. Todos todos los créditos que se entregan con viviendas sociales son créditos riesgos. Eh, al decir eso, si, eh, lo que quiere decir eso es que son son créditos que son otorgados a familias que no van a poder terminar de pagar ese crédito hipotecario. Ellos ya lo saben de antemano. Entonces, para, como ellos saben esto, y, y la política y la ley saben eso, eh, implementan esto de si la zona no puede pagar, el Estado paga. Entonces a ellos les conviene, por ejemplo, la anita lo dijo, yo pagué una cantidad de años import importante, o sea, lo que me quedaba era nada. Yo nunca dije, no, no no les voy a pagar más, sino que incluso ofrecí mi, la pensión de mi hija para poder ir eh, reconociendo la deuda. Y no se lo aceptaron. Y no se lo aceptaron porque efectivamente, si tú no pagas el crédito hipotecario el Estado paga. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Incrementan el crédito, repactan la deuda, refinancia el crédito, y como igual la familia no va a poder pagar, el Estado paga. Así que plata de un bolsillo para el otro bolsillo. Así opera... Eh, eh, a grandes rasgos opera la estafa hipotecaria. Y
0: aparte que aumenta la deuda. O sea, es como mucho más grande base, lo que
2: termina recibiendo el,
0: el banco que lo que originalmente es, eh, fue el, el crédito.
2: Exactamente, no, tú olvida que nunca, tú nunca, nunca, nunca vas a, vas a terminar pagando lo que tú pediste. Eso es falso. La gente cree, no, si yo pedí eh, cierta cantidad de, de, de dinero nomás. Y claro, uno, mira, si fuese así. Eh, por supuesto que nosotros nosotros diríamos, eh, ya pues yo pedí tanto, reconozco, yo pedí, eh, no sé, un, un monto, pedí 5 millones, y si yo lo pedí, tengo que pagarlo, pero cuando, cuando a ti te dicen que a ti te, te, están, que te van a, a cubrir parte de, de la deuda, o para complementar la deuda, tanta cantidad de plata, y termináis que ya no son eh, 30 millones, si son que, sino que son 60 millones, o son 90 millones, ¿Quién podría reconocer que efectivamente eso lo va a pagar? Eso es imposible. Pero ellos, como, tal como lo dices tú, incrementan la deuda de tal manera de la persona y los bancos se sobran las manos porque esto es mucha plata para los, para los bancos. Eso es una eh, estrategia. Mm. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo viene luego? ¿Cómo, viene, eh? ¿Cómo funciona el proceso del, del remate? O sea, ¿qué hay que pasar para llegar eh, a, a que tu casa sea rematada?
2: A ver, eh, primero eh, hay que pasar esta etapa, que es la de esa, esas opciones, que no son opciones finalmente, que lo primero que el banco te dice, ah, ya, sea, su casa, lo primero que es la amenaza, se, su casa se verá remate. Una familia con esa amenaza de por medio, ¿qué es lo que hace? Hace lo que el banco diga, si el banco le dice, señora tiene que firmar todos los documentos más, y esto y esto otro, la persona firma. Ahora, esas firmas van siempre sin un conocimiento previo, porque si la gente supiera que repactar dividendos significa que le van a incrementar pagarés nuevos, pagarés que van a ser chuteados al final del crédito, pagarés que los van a actualizar que, que tienen cláusulas de aceleramiento que, que es una bola inmensa que es imposible de pagar, la gente no firmaría eso. Pero como, como nosotros compramos o como nosotros adquirimos o postulamos una vivienda social, y es el único bien que nosotros vamos a tener en nuestra vida, nosotros hacemos lo que sea por tener esa casa, que es el bien más preciado que una familia pueda tener. Entonces, por, por eso que, que la lucha es tan compleja, porque eh, después que una familia engordaron el crédito, no va a poder seguir pagando, lo primero que viene es la demanda judicial, que esa es la parte más grave. Cuando ya tú pasas a la etapa de una demanda judicial luego de esa demanda, que seas notificado de esa demanda, ahí los gastos son diarios. Cuando tú estás demandado de crédito, lo vuelvo a repetir, un crédito hipotecario, estás demandado y estás eh, adicionalmente ya eh, notificado, o sea, te, 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 te llegó el documento, los intereses son diarios. Entonces, prácticamente es eh, imposible de, de salir de esa deuda. Ahora, en el caso de la Anita, y eso es importante que ustedes lo sepan, eh, vienen las publicaciones para que te puedan rematar la, la, la vivienda vienen las la publicaciones en, en los diarios, tal día, tal hora te van a rematar en el caso de Anita, que lo estamos viendo eso con, 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 con un abogado que nos ayude a, a cómo lo vamos a, a, a resolver finalmente es que las publicaciones del remate de ella aparecen en tres publicaciones, tres días diferentes en un diario de alta circulación pública, el diario el Mercurio donde dice que el, el remate de ella iba a ser el día, perdón, en el año 2016. Y resulta que ella fue rematada, supuestamente, en el año 2017. O sea, un remate en el futuro. Así, así de brutal. Entonces, hay una, un mecanismo, eh, eh, prácticas, a eso me refiero, hay prácticas en el Poder Judicial eh, que están tan acostumbrados a hacer este tipo de jugadas donde, por ejemplo, el deudor, no puede ingresar a, a su remate, cuando son remate o sea, eh, audiencias públicas, uh -huh. el deudor no puede ingresar al remate, lo primero que hacen es evitarte. Ahí los únicos que ingresan a, a, los remate, a estos remates son las personas que pusieron una, una cantidad de plata, una postura, y generalmente en las viviendas sociales y yo lo digo con alta responsabilidad, hay mafias detrás de los tribunales, familias que se dedican a adquirir viviendas sociales en los tribunales, las compran a esos huevos y después vamos al mercado de nuevo a valores impresentables.
1: Roxana, ¿podemos detenernos un poco en el tema de la deuda? Eh, Dale. ¿podrías, explicar, ¿Podrías explicarnos bien cómo se compone esta deuda? ¿Cómo se compone una deuda hipotecaria? Qué, qué ¿En qué se tiene que ir fijando uno para poder entender bien cómo funciona la deuda? Eh,
2: ¿Para, para a ver, entenderla, para resolverla? <risa> Porque es imposible. Que, la, si la puedo, sí, la entender. No, yo creo que
1: no para resolverla, pero, pero creo que es importante sí que quienes eh, que quienes quieran entender el conflicto de, de, de la deuda hipotecaria, eh, entiendan cómo, cómo es el juego de la deuda, cómo, cómo es que se va incrementando
2: la deuda. Ah, ok, ok. Bueno, lo, lo primero eh, lo, lo primero que hay distintos programas de vivienda, Marianela. hay programas, con, con eh, a ver lo llamo programas porque le han puesto, por ejemplo, eh, eh, créditos o vivienda especial para clase media, por ejemplo. Eh, que van bajo un decreto y, y ahí van, van ellos eh, 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 poniéndole títulos a, a periodos de entrega de vivienda. Eh, programa especial para trabajadores, que son los deudores. De ellos. Y así van, van poniendo primero un programa. Estamos hablando, y eso, eh, Marianela, me gustaría que también se clarificara. Se yo, lo que yo estoy hablando, corresponde a un conocimiento que tenemos con respecto a lo que se hace con las viviendas sociales en Chile. No estoy hablando ni de palacete, no estoy hablando de viviendas para clase media alta, estoy hablando del conocimiento que yo tengo con respecto a vivienda social. Ahora, para la complementación de esa vivienda, como son familias vulnerables, en comillas, que no van a poder, que, o sea, que no tienen para adquirir una vivienda sin el apoyo estatal, le entregan un subsidio. Antes de la, de la compra de la vivienda, te entregan un subsidio como para complementar la deuda. Y después que tú ya tienes el subsidio, eh, tú tienes que cumplir, cumplir con requisitos en el banco para que el banco te, te revise como familia y diga ya, esta familia tiene solvencia económica, por lo tanto, el subsidio más el crédito botecario, con eso se paga, se paga la vida. Así, así como fácilmente se entiende. Eh, y cualquier persona dice, ya, ya tengo el subsidio, ahora solamente me falta el crédito hipotecario. Entonces el banco lo evalúa como familia y le dice, ya, perfecto, usted cumple con los requisitos, le otorgamos el crédito hipotecario. No sé si con eso me explico. Subsidio lo complementan con el crédito hipotecario, o al revés, el crédito hipotecario lo complementa con el subsidio otorgado por el gobierno, sí. por el CERN. Sí, eso queda eso claro.
1: Sí. Ahora, en una conversación previa que tuvimos, eh, tú explicaste además que aquí hay un problema grande, ¿cierto? Porque eh, a la gente se le está entregando subsidios sin tener eh, sin tener la calificación necesaria, es decir, si, sin, sin tener la seguridad de si, podrán, o sea, si pueden costear o asumir la deuda. Podemos hablar un poco sobre eso?
2: Sí, eso, eso es, es, es como, como una norma del negocio, yo creo, porque... Si son familias que no, a ver, por ejemplo, con los deudores PET se hizo un traspaso indiscriminado. A las familias se le hizo acreditar renta falsa para complementarla con la renta del, del esposo y con eso el banco se respaldaba en la documentación para poder entregarle crédito hipotecario. Eso, eso era norma, eso fue parte de un convenio que ellos tenían. Entonces, eh, claro, la gente, por ejemplo, eh, en, en mi caso yo tuve que hacer eso, yo, yo te lo digo porque en mi caso yo lo tuve que hacer, yo, yo soy deudora P, y nosotros tuvimos que complementar para que el banco accediera a entregarnos, a entregarnos la, el financiamiento bancario. Eh, ahora... Eh, uno dice ya, con el subsidio más el ahorro previo, porque perdón de antes tú me preguntabas de eso, también hay un ahorro previo, a nosotros se nos exige un ahorro previo sumado al subsidio y sumado al crédito hipotecario. eso hace el conjunto, el tema que o, el nivel de especulación que se ha llegado y, y cómo esto fue creciendo es, es brutal porque, ah perdón, y agrégale las tasas de interés súper abusivas eh, con créditos, con créditos y que hay familias que todavía están con esos créditos pegados al sistema que son con tasas de interés del 16% de interés entonces, si tú sumas una tasa altísima, sumando a todo esta, a este paquetito que ellos hacen, son prácticamente imposible, cosas imposibles de pagar, la cosa aquí es endeudar a las familias y si tú no pagas, el Estado paga. Si en el fondo esa es como la jugadita rápida que ellos hacen no sé si ¿cuánto sería, que...
1: ¿cuánto, cuánto, cuánto sería una tasa de interés no abusiva?
2: a ver, es que relativo por María porque hoy día eh, o sea na, a ver, una tasa tú me, tú, me, tú me preguntas eh, qué es lo que yo creo que no debería no, no, no es una tasa abusiva no sé, el 2% eh, hasta 3% diría yo que no es una tasa abusiva pero que, eh, a ver, yo me metería en un en, una, en un terreno que yo no quiero meterme, porque la, la lucha nuestra tiene que ver. A ver, si bien puedo puedo aclarar eso, pero eh, 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 la razón de esto es ¿por qué, por qué viviendas sociales para familias trabajadoras, para familias que no tienen solvencia económica, ¿por qué las trapasaron a la banca? ¿Por qué la hicieron acreditar rentas falsas? ¿Por qué los deudores PET? Que un, que un decreto muy antiguo, aún siguen pagando dividendo. Hay familias de deudoras PED que re, repactaron lamentablemente sus crédito porque les iban a rematar sus casas y hoy día terminan de pagar su crédito original de 20 años y parten pagando dividendos a 30 años más, Marianela. Entonces, es es una es un juego que es eh, súper diverso porque una cosa es el, el financiamiento... Una cosa, cómo se el crédito, y una cosa es la práctica, cómo estos tipos practican para arrebatarle la vivienda a familias pobres de este país.
1: Eh, oye, Roxana y Amanda, no, sí. no, me no están dando una instrucción por interno, me piden que Ana salga, que salga y vuelva a entrar, por favor. Eso. Parece que hay un problema técnico.
0: ¿Cómo salgo? hay un botón arriba que
2: dice leave que, que, que están desalojando Anita de la sala y <risa> no, <no, que> no, <risa> terrible no, estamos viendo justo los desalojos
0: <risa> ya bueno eh, Roxana quería eh, preguntarte eh, por mientras que vuelve Ana eh, ¿En qué momento se hace este traspaso de la vivienda social a la banca? ¿En qué momento histórico? Cómo, ¿En qué periodo? ¿Debajo qué gobiernos? Eh, no sé, cómo, eh, ¿Cómo era antes y eh, eh, en qué momento ocurre este, este cambio? Pues, pues
2: en, el, en el periodo de Lagos ya estaba ya está implementado el sistema. Lago fue el que, a ver, fue como el caballero que llevó este sistema eh, y que lo practicó con la gente pobre.
0: Mm. Me imagino que igual venía de antes, como un, sí, es como sí, lo, lo un... Que...
2: O sea, mira, Pinochet bancarizó la, la, la vivienda. Desde, desde, de, o sea, si, si uno empieza a ver en la historia, cómo se llega a que se pierda el derecho, Pinochet fue el que bancarizó la vivienda. La jugada de, de Pinochet, eh, de, este, de este asesino, de este criminal, ocupan la vivienda para hacer el negocio más grande que uno pueda ver. Porque uno, uno de los negocios que... que eh, la plataforma que permite que el sistema económico chileno se mantenga es precisamente el sistema económico perdón el sistema de vivienda eh, es así ese es el pilar fundamental es el son los créditos hipotecarios es el negocio para la vivienda el bien más preciado es una casa la compra más grande que una familia hace es la vivienda es el pilar fundamental del sistema económico sumado a otros más pero pero eh, así es, de, de asqueroso lo que fueron haciendo. Entonces, por eso es que nosotros decimos, eh, ¿cómo se llega a esto? Se llega porque se siente eh, experta, la gente que sabía, hace el negocio, toma la vivienda y dice, esto es un buen negocio, veámoslo, ¿cómo lo hacemos? Y, y se llegó a, a, a esto. Yo, claro, entonces, cuando tengo que hablar de la historia, ¿cómo lo fueron haciendo? ¿Cómo fueron mejorando el sistema? Y lo siguen mejorando la Marianela delante me preguntaba nosotros, eh, antes de esta, de esta reunión, nosotros ya, ya habíamos conversado algo claro, como uno está más relajado porque efectivamente uno, uno cuando sabe que está como grabándolo o, o va a salir de, de público de inmediato uno trata como igual de contenerse un poco porque muchas veces eh, esto, es, estas cosas son tan graves que también te pueden tomar para, ver, para o someterte a no sé, hasta acusaciones que uno no sabe.
0: Estamos en contra de los bancos, pues chiquilla no sé, no, no se olviden. Uh -huh. Bueno, y claro, uno ve como eh, desde la dictadura en adelante, eh, como que ca cada eh, derecho social se bancarizó. Eh, ¿Qué pasó con la educación? Bueno, la Correcto. vivienda y como estos derechos básicos sociales que en un país decente deberían estar cubiertos. O, sí, eso, mira,
2: además además fue que entre, está en decadencia, porque está mira, está ellos está crecen en cómo deuda de la familia porque eh, desde la dictadura empiezan a bancarizar derechos, pero no solamente eso, sino que se empieza a, a, a quitar la calidad de la vivienda, porque desde ahí para adelante, si, si uno hace el paralelo, que por ejemplo las la viviendas que, que entregaba en el gobierno Salvador Allende son viviendas de un metraje increíble, de ladrillo fiscal, no le ha pasado nada con ningún terremoto eh, y hoy día son de cuatro palos, bulto metal eh, con cañerías que son de PVC, de metraje de hacinamiento, entonces se generó se, empecé, se empezó a generar como en esas curvas que van poniendo, una en lo económico hacia arriba pero la calidad de vivienda hacia abajo eso fue, eso eso y fue sigue ocurriendo y cada vez lo, la, la brecha es mucho mayor más endeudamiento, peor calidad. En terreno no aptos, sobre basurales, napas subterránea, eh, eh, viviendas con, esta, con la, con la infermealización que están pasadas con hongos, porque muchas veces no, no está la precaución de construir de calidad en la región donde están construyendo, sino que el mismo formato lo construyen en todo Chile, Total, dicen ellos, son viviendas sociales, es para los pobres, el pobre nunca va a estar filestralizando unos felices quieren que, que obtener cuatro palos, pero hoy día tenemos que, que denunciar esto porque ya no se trata de tener un espacio donde protegerte, sino que estamos hablando de que aquí eh, nosotros nos están ocupando para mantener este sistema económico macabro y que le ha hecho tan, tanto mal a, 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 al mundo en general, este pues sistema capitalista que nos tiene como nos tiene. No estamos dispuestos, nosotros decimos no estamos dispuestos a pagar eh, cuatro palos, eh, por decir un término, ¿eh? cuatro palos con metraje asesinamiento a 30, 40 años, eh, con todo lo que eso conlleva, tasas de interés, deuda heredable, si tú no pagas, el hijo mayor paga, si tú no pagas, vamos buscando al integrante que pueda pagar, eh, dividendo hoy día que es impresentable, o sea, no hay sueldo. Como decía la Anita, te pilla la máquina, no hay sueldo que, llegue, que pueda llegar a fin de mes para poderlo pagar. Sumado a las mafias que están detrás de los tribunales, porque hoy día, eh, por, por quitarle la vivienda a una familia, son capaces de hacer remate en el, en el pasado. Te publican en el sí, pasado gente, y te rematan en el presente. Detengámonos
1: un poquito ahí, detengámonos en las mafias de, de los tribunales. Eh, partamos con, con Ana. Ana, ¿nos puede explicar eh, cómo, cómo funcionó este
3: Bueno, mi remate, como le había contado la señora Rosana anteriormente, fue supuestamente en el 2016 se remató en el 2017. Y se supone que los remates son públicos. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a mi remate y a mí no me dejaron ingresar los gendarmes, porque son gendarmes no es dinero los carabineros que están fuera de los tribunales son gendarmería y cerraron la puerta con la gente que ingresó, los que pagaron para poder adjudicarse la propiedad y nosotros nos quedamos fuera, o sea, nosotros nada, ellos hacen el trabajo por dentro, y de hecho este caballero cuando se adjudicó la propiedad, no lo hicieron salir por la misma puerta que ingresó salió por el otro lado pero eso son, es una mafia aquí, no, no es solamente, y aquí estamos hablando que de muchas casas que se han rematado, se han adjudicado no sé, por pues gente del mismo banco, que nos hemos enterado, gente de políticas también, y muchas cosas así, no por decir cosas graves o por poner mal, pero es la verdad, esas cosas están pasando en los tribunales de justicia donde se están rematando propiedades. Y eso sí.
1: Roxana y... y, y <tose> Con respecto a esas magias, ¿cuál es?
2: Perdona, discúlpame.
1: Te preguntaba eh, sobre tu experiencia con esas
2: magias, que nos puedes contar? ¿Qué es lo que sabes sobre esas magias? ¿Cómo operan? ¿Cómo bueno, funcionan? Eh, operan de la siguiente manera: mira, eh, van tú sabes que lo, lo, los estados diarios, los tribunales están repletos, llenos de remates, llenos. Eh, estos tipos obviamente tienen un conocimiento privilegiado porque muchas veces hay contactos con eh, los tribunales ellos tienen contacto, ellos tienen gente ahí que les va avisando cuál eh, eh, cuál o dónde, qué casa le conviene o no les conviene, y a qué precio las van a sacar eh, son caras conocidas porque no no porque los conozca yo, sino que porque han sido denunciados por, eh, por medios de comunicación por televisión y estas mafias, tú lo, uno mira lo, lo, la, las denuncias que, que de, de las cuales han hecho reportajes y después tú vas a los años después y sigues viendo las mismas caras. Entonces, a, a, pueden haber denuncias en contra de estas mafias que operan los tribunales, pero no le ponen el al, al gato, nadie termina, porque a, a alguien le sirve que esto se mantenga marianela. Eh, ahora, las mafias se mantienen porque hay un sistema que les permite mantenerse, no sé si me explico con esto. Porque en primer lugar, si las viviendas sociales no estuvieran bancarizadas, no tendrías por qué eh, verte enfrentado a una familia que no tiene solvencia económica a estar pagando dividendos, ¿no es cierto? Porque aquí primero que lo que hay que garantizar el derecho. Entonces, todo esto se mantiene porque el sistema permite que se mantenga la mafia, se permite que hayan jueces que se, 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 se beneficien de esto, porque permite que los bancos se beneficien de esto, porque, porque es un, una, una maquinita que todo el mundo se beneficia. Eh, ¿quién, el único que no se beneficia es la familia trabajadora que, se, que sometió una gran parte de su ingreso en pagar un dividendo, porque ya pero, lo, lo, las normas sobrepasan a, lo, a los límites. Roxana,
1: pero, pero de una forma un poco más sencilla. Por ejemplo, para una familia que está con una deuda eh, hipotecaria encima y, y de pronto que está, está, está cerca de un remate, ¿tú podrías ¿Sí? explicar simplemente... ¿Cómo es que, a qué se van a enfrentar ellos y cómo operan estas mafias para que ellos estén como atentos, alerta
2: y sepan lo que ellos les viene? Es que ya del momento que, que está en un juicio hipotecario y que van, te van a rematar tu vivienda, eh, primero lo que tiene que estar preparado es que no lo van a dejar a entrar al tribunal, aunque sea su derecho. Y eso eh, hay desconocimiento, Marianela, de, de lo, en el fondo uno no está preparado, Marianela. Mira, lo que, lo que nosotros sabemos porque lo hemos practicado y lo hemos vivido en carne propia, pero no hay, no hay, no, nadie está preparado para saber lo que se viene en un, en un, en un remate hipotecario. Ahora, con lo que nosotros sabemos, le, van a, le va a llegar un juicio hipotecario, le va a llegar la, la, la demanda, eh, antes, previo a, 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 al remate, el vecino te va a aceptar al banco, el banco le va a decir, porque realmente, pucha, señor, lamentablemente usted no nos pagó, así que tiene que, la única opción es o trae toda la plata o reparte esta deuda y le vamos a agregar 30 años más, no sé, o 15 años más, o 10 años más, o, o tiene que traer esta cantidad de millones. Entonces, es eh, el que acepta, obvia, firma y acepta. El que, el que vende hay familias que venden lo poco y nada que tiene y va y le lleva esa platita al banco pero la gente no sabe que aunque le lleve esa plata al banco es, eh, es pan para hoy y hambre para mañana porque, porque lo más probable es que se va a ir a remate igual, a menos que tenga se gane un premio millonario y pueda pagar toda la deuda de lo contrario se va a remate igual entonces lo primero que se ve enfrentado a es como romper el cascarón Marianela, porque mira eh, mucha gente dice, no, esta gente sinvergüenza, quiere que le paguen las casas yo he pagado con tanto sacrificio en mi casa, pero la gente no entiende que la gente no es porque no quiera pagar es porque hay una maquinita que le va a impedir, mira, mira lo que estoy diciendo, que le va a impedir que él se ponga al día, que le va a impedir porque es la norma de ellos o nada, no hay términos medios, no hay como yo quiero reconocer la dedo, a... no, no existe eso, Marianela entonces, después de ser enfrentado a que le llega el receptor judicial, se ejecuta el remate, el remate, el vecino nunca se va a presentar al remate, a qué va a ir, si le van a rematar su casa, además, que tiene que, para, para ingresar, eh, él no puede poner, Lucas, él como, como persona afectada tipo, para presentarse, el que, el que entra ahí o el que permiten entrar es solamente el que pone la plata para ser parte de, adjud, eh, como adjudicatario, como posible adjudicatoria de esa vivienda. Y luego de eso, viene lo más brutal, porque los remates en Chile se hacen eh, primero a puertas cerradas, y, eh, y espérate, que había había un detalle que se me estaba olvidando en esta cadenita. La, bueno, la, la presión de los tribunales, eh, el receptor judicial, las amenazas. Perdón, muchas veces va gente solamente a hostigar a la familia previo a, al, al remate mismo. Entonces, claro, te parte del plan. Sí. sí, es parte del plan. Entonces, claro, el Ejecutivo presiona, presiona, porque aquí todos cortan la cajadita. Si el Ejecutivo logra que la persona reparte o refinancie la deuda, cajadita para adentro, todos ganan aquí, y la persona se ve cada vez más envuelta en, en, en deudas que no, que no va a poder. Y, bueno, luego cuando llega, llega la audiencia de remate, donde, por supuesto, la persona no puede ingresar, y lo más terrible, Marianela, es que los remates son con propietarios. Es decir, casa cerrada. Es como comprar una cajita con el regalito adentro y la la compraste no solo la caja, la caja, sino que va con una familia incluida. Entonces, los bancos no se hacen cargo del desalojo. Quien se hace cargo del desalojo es la mafia. Es el que se adjudicó la vivienda en ese remate. No, eh, no, me explico ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese es el que se encarga de... Eh, buscar eh, no legales, ¿eh? fórmulas no legales muchas veces, porque ahí opera el mundo oscuro, lo que decía la vida el... ¿Cuáles son esas formas no
1: legales?
2: Eh, que llega un par de tipos musculosos, amedrentando a la familia, aquí nosotros somos los nuevos dueños, y te presentan un documento como si fuera una escritura real, y le dicen, usted se tiene que ir, eh, porque nosotros nos publicamos esta viviendo usted sabe que usted no le pagó al banco, eh, eh, viene como defensores del banco amedrentando de esa forma a la familia cuando lo que un... corresponde debería ser un una... juicio precario
1: disculpa, disculpa ¿Perdón? Roxana antes de entrar precario ¿cómo, una familia, ¿cómo una familia podría verificar ese documento?
2: ¿cómo una familia podría
1: verificar ese
2: documento? ¿cómo una familia? ¿qué es lo que debe hacer no, una no familia? Ese documento es, eh, eh, ¿es falso o no? Imposible Marianela, no tiene ninguna posibilidad. De, eh, mira, yo voy a la notaría y digo la notaría, eh, por ejemplo, eh, voy a, le vendo la luna a la Marianela. ¿Y qué va a hacer el, el notario? Ok, haga una escritura donde la señora Roxana le vende la luna a la señora Marianela. ¿Y listo, y quedó la escritura hecha. ¿Quién certificó si, si realmente la, yo tenía podía vender eso? No existe como son señores que conocen el sistema y tienen también notarías que se prestan para jugar, esto esto pasa con Marianela? esto pasa. Como, como... ¿Perdona?
1: ¿Ustedes como anda, tienen casos donde eso haya ocurrido?
2: Aquí la señora Anita es uno de los ejemplos y otros más por Marianela. Eh, ah, Anita. Autopro, mira, y lo puedo nombrar... Autopro, que es una de las entidades pabez, pabez. que hace los Pabe y los lo, lo, lo hermanos, bueno, los hermanos Pabe y Pabe, los Autopro. Ay, eh, Anita, no tengo el. Bueno, pero hay una hay una, una, una cantidad. Entonces, mira, mira Marianela.
1: Roxana, vamos a revisar, vamos a hacer una lista. Eh, ya, la gente de... está. ¿cierto? vamos a hacer una lista sobre cuáles son estas empresas y cuáles ¿Ya? son las prácticas que, que se repiten y las vamos a publicar para que la gente las conozca. ¿cierto? Perfecto. Eh, perfecto. Esa, es la, esa es la idea de, de tener este programa de, de entrevistas, que no tenemos mucha experiencia en, en entrevistar por, esto, por estos medios, ¿cierto? Pero la idea es que vayan surgiendo de, de estas conversaciones eh, temas es que nos permitan entregarle herramientas a la gente para que primero tenga conocimiento y segundo eh, se pueda defender ante, en este caso, como estamos hablando de, 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 de remates o, o de, de viviendas, eh, tengan como enfrentar, o sea, tengan herramientas para poder enfrentar esta situación. De eso se
2: trata. Sí, aquí me recuerdan, por ejemplo, que, que les comente también el, el cobro total de la deuda y que eso también es parte de las prácticas por, por, la, por la mora eh, por ejemplo eh, el, el, el cobro total, está el aceleramiento de pagaré eh, si tú no pagas por ejemplo, te atrasa los dividendos, te hacen repactar un pagaré, o sea, perdón, te hacen repactar dividendos, eso significa que al final de crédito, eso es un documento que se llama pagaré si tú te vuelves a trazar y ese pagaré lo aceleran entonces lo, 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 lo traen de, del, desde el desde eh, el desde el futuro que va a significar ese pagaré lo valorizan y lo vuelven a lo vuelven a, a poner otros valores por eso que, que es impagable ahora marianela mira nosotros podemos ayudar mucho mucho en cómo hay que prepararse en esto qué conocimiento debe tener pero sabes que marianela la gente no toma en cuenta y ojalá esto sirviera porque muchas veces nosotros hemos estado adelantando de lo que le va a pasar a la familia y la familia no nos cree. Aquí solo se cree cuando te pasa. Solo un deudor hipotecario cree. Nosotros estamos denunciando cuando le pasa. Cuando buscó abogado incluso con abogado Y te digo más, hay personas que buscan abogados para ser defendido Eso es lo peor que puede hacer. Porque los mismos tribunales a esa persona le dicen usted no está siendo vulnerado en su derecho sino que, sino que más adicionalmente, usted está siendo protegido o está tiene una defensa adecuada, dice el tribunal cuando una persona pretende defender su casa con, con abogado, es lo peor Marianela, porque menos se puede eh, destapar la estafa y, y estas estas maniobras que yo te digo están legales eh, Amanda, esto es, es legal esto no, esto no es una cuestión que yo diga no, es como tanto, no, es legal lo hacen al, al amparo de la ley, o por último podemos decir, al filo de la ley entonces no pasa uh -huh. ni a delito ni es arbitrario. Y esto uh -huh. lo sabe la autoridad de gobierno, ellos lo saben. Saben lo que hicieron con los deudores PET, saben lo que hicieron con los deudores Decreto 44, saben lo que hacen con los deudores Decreto 40, saben lo que están haciendo hoy día. So, hoy día ya no ya no, mira, los dividendos que nosotros pagábamos cuando nosotros firmamos la vivienda, no superaban los 90, 000, perdón, no superaban los mil pesos de dividendos. Hoy día los los dividendos tú los pagas en 250 mil pesos, 300 mil pesos de dividendo por la misma vivienda. ¿Cuál es la diferencia de las nuevas viviendas? Que las hacen estilo americano. Por ejemplo, hay una grilla en Quiricura que la hacen al estilo americano con estas famosas, eh, que son unas cositas plásticas. Eh, no sé si la han visto, que son, son unas, unas, unas... A ver, espérate, ¿cómo lo no podría explicar? Eh, bueno, el nombre es estilo americano. En metal no son sólidas, la, con suerte hacen eh, la primera parte eh, sólida, pero la segunda parte, o el segundo piso, lo hacen de este material. Entonces, primero, son, no son de, de, de buena calidad. Eh, y los metrajes, yo, yo se tiro una, una familia me dice, no, pero mi vivienda no es social, yo pago mil pesos de vivienda, y todo cantero, ¿eh? porque pasa eso que el, 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 la gente se pierde, porque cree que porque paga más, está esta, esta mejor. No, yo, esta es una villa privada, le ponen un, par, un, un, un portón afuera y lo hacen como condominio privado, no saben nada lo que le está pasando con eso, y yo pago mil pesos y que no, la gente de anda, no, 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 yo no voy a ninguna reunión y menos, menos aprender. Eh, y, pero después cuando les pasa a Marianela, entonces mira, yo, nosotros estamos dispuestos a ayudar en entregar, de, por ejemplo, ahí, como, como defender. pero mira, la príncipe, por mucho conocimiento que tú tengas, si no hay gente con disposición de pelea, si no hay gente, eh, organización social me refiero, que esté dispuesta en los territorios a organizarse para defender a un vecino, esto no se puede. Porque termináis tú siendo perseguido, porque tú eres el que está en contra del sistema y siendo hostigado y todo lo que nos pasa a nosotros por mantener esta lucha tanto tiempo. Entonces, primero, primero, lo primero, incluso antes de de saber cómo opera el sistema lo primero que tiene que hacer es organizarse y luego de eso conocimiento y el conocimiento a la práctica cómo, defendernos, cómo defendemos nos defendemos eh, entre todos ante este sistema macabro uh
0: -huh. eh, Bueno, ante lo último que dice Roxana eh, eh, quería preguntarle a Ana que cómo vivió ella o oh, oh, perdón, estoy hablando de directo eh, ¿Cómo viviste tú todas estas situaciones de matonaje respecto a eh, que, que se dieron en torno al, al, des, al remate de la vivienda?
3: Eh, fuerte, fuerte porque este caballero mandó gente a mi casa y después de eso, del desalojo que hubo acá, eh, me judicializó y mandó eh, la orden de arresto, fuerzas especiales, que, que fue trágico, porque aquí yo vivo en una villa, se puede decir cerrada, porque son puros departamentos, y fuerzas especiales aquí, 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 se dieron vuelta buscando una delincuente, una asesina, no sé, pero recorrieron toda la villa buscándome, a mí, que yo solamente soy una deudora, estafada por la banca, porque lo puedo decir así y, y después de eso no sé por la PDI, y así y así o sea ha sido muy fuerte o sea y este caballero manda gente igual manda una vez mandó un matrimonio que va a comprar la casa y que aquí que allá y
2: yo no es que no no o sea uno más viene con los, los, los ¿Mm? matones bonita acuérdate los matones que llegan también al que al que se atreva a ayudar a la vecina Sí, no, sí en, también. En un, en, un, en un desalojo, ¿te acuerdas el desalojo de Evelyn que terminamos ah, no, ahí? Los hijos, en, en ese
3: desalojo fue, fue de, también del terror. También. Sí, y Hemos y vivido nosotros que, que nosotros vivimos ellos. la experiencia porque eso fue esa, esa fue no me acuerdo el de la Evelyn fue por Autopro, Autopro, ¿eh? ¿Algo Sí, así? Autopro. Sí. autoprueblo los que se adjudicaron esa propiedad también o sea no si eh, nosotros que hemos vivido tanto desalojos han sido pero terrible pero terribles la... nosotros y yo díganme
1: una consulta cuánto cuánto tiempo durante cuánto tiempo que pagó su vivienda cuántos años estuvo pagando antes de que se la quitaran
3: la mía sí yo alcancé a pagar 11 años 11. 11 años. Y mi crédito fue sacado por 20 años. ¿Banco Santander? Banco Santander, exactamente. Todo,
1: contaba, eso es, es,
2: todo eso se, todo
3: lo que se perdió. Se pierde. Se, ¿Se pierde,
1: pierde pues si Angela,
2: Se, se, se pierde. pierde. Se pierde. Mira, cu cuando... te acuerdas? De antes tú me preguntabas por unos cálculos. Perdóname que hoy día no estoy tan 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 clarita en, el, en algunas cosas que el otro día con, conversábamos, pero el, eh, con la conversación uno se va acordando eh, cuando yo te decía, eh, por ejemplo la gente acusa de que, pucha, pero no pagó nomás, pues por eso hay que rematarle eh, nosotros nosotros no somos nosotros decimos que somos estafados porque las casas ya se las pagamos, Mariana si sí, ese es el tema, aquí siempre se nos acusa que nosotros no hemos pagado las casas, no las casas ya se las pagamos si lo que no estamos dispuestos a pagar es la usura bancaria es lo, son, los, son los altos intereses son la, la especulación que ellos hacen con con, con esta con este bien preciado Marianela, eso es lo que nosotros no estamos dispuestos, y ese es el llamado que nosotros hacemos, que la gente saque bien sus cálculos está dispuesto a pagar una vivienda que primero, el es de hacinamiento, que la calidad no es buena y que vive en una población eh, como, como de, de barrio, como Marianela y que ¿por qué te, por, si vive en, en, vivimos en las poblaciones, ¿por qué se tiene que llegar ponerte un par de rejas que ponen condominio y, y desde ahí eleva los precios. Y hay gente que compra eso por maría. Hay, un, hay También hay un mercado que permite que, que este, esto siga, que la especulación siga. Entonces, por eso que nosotros, eh, si bien muchas veces ustedes podrán encontrar que es simple la argumentación que damos, pero ellos pero, desde el aguate, es con el conocimiento. Mira, en un desalojo. Eh, me acuerdo de la, de la vecina Paola en Puente Alto, mira a Marianela a nivel que llegaron para que como nosotros estábamos resistiendo y no podían eh, no podían desalojar a la familia, llegaron al nivel de hacer una denuncia del OS7, llegaron por narcotráfico, Marianela. Sí. Y después sí. el capitán me tuvo que poder pedir disculpas, me dice, señora Roxana, la orden, no, nunca nos avisaron que era un desalojo de vivienda. Nosotros nos avisó que era un operativo de operativo de narcotráfico. A ese nivel, Marianela, te ve enfrentado. Orden, te, ve, orden, te ve
1: enfrentado. La de, la, eh, ¿Pero la orden llegó de dónde? ¿De un
2: tribunal? No, pero Marianela, aquí se, mueve, se mueven políticos. Políticos, sí. mira, la, esta, estos señores que, que están detrás de, de, del negocio inmobiliario estoy diciendo, no del negocio original, cuando te tendré una familia. Yo te estoy hablando que hay el segundo negocio que es cuando vos remate Ese es otro negocio que es un negocio turbio, que está mezclado con plata sucia, que está mezclado con narcotráfico, que está mezclado con políticos. Y ese mismo tipo que, que, que se adjudica la vivienda cuando tú haces la revisión, no se adjudicó la, la vivienda de la planita. El tipo también remata vehículos, remata eh, más viviendas, no solamente la de la Anita. Entonces, ya, uno podría decir, bueno, el señor está ocupando las herramientas, ¿no es cierto? Porque si el sistema le permite que pueda él hacer un negocio de los remates en Chile, bueno, la ley se lo permite. Uno no tendría por qué cuestionar eso, ¿no es cierto? Pero la forma, eh, Marianela, la forma, porque estos tipos se, se esconden entre los mismos funcionarios, las pasan las de un funcionario a otro. Entonces, para hacer el cimiento, ¿quién definitivamente tiene la casa que se adjudicaron? Cuesta un mundo, Marianela, por eso que yo te digo que son instituciones que se, 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 se forman post un, un, un remate de una vivienda social. Entonces las compran a precio huevo, porque eso es lo que ocurre, las compran por tres monedas en los tribunales. Muchas veces, Marianela, mus, eh, pla, eh, menos plata que incluso que las familias han ofrecido, porque hay gente que ha ofrecido plata, se consiguen con la familia, hacen actividad y están dispuestos a entregar toda esa plata, y estos tipos ganan más con el remate. Entonces, después cuando rematan la casa, uno dice, bueno, ¿y por qué la remataron con menos plata de la que ya se había ofrecido? ¿Qué lógica tiene eso? Entonces, no es un tema que solamente endeudaron a la familia Marianela, esto es un mundo oscuro. Entonces, no, no pasa solo por la condonación de unos pocos deudores, que, que, que es lo que nosotros hemos, hemos ido ganando aquí, esto se tiene que ver de raíz. No puede ser que las viviendas sociales, no, mira, no puede ser que los comités de llegado hoy día hay que seguir esperando la entrega de subsidios. Mira, para que tú sepas, los subsidios hoy día, que les corresponden a las familias que están en, en comités de allegados, están siendo entre, entregados íntegros a las inmobiliarias y constructoras. No pasa por la familia. No pasa porque yo tengo subsidio y con ese voy a comprar mi casa. No, Marianela. Hoy día se, las inmobiliarias y las constructoras están ocupando las platas de los subsidios. Entonces construyen a precio huevo, obviamente no van a ocupar todo el subsidio de la familia, en esas construcciones y después pasa al mercado y ahí partimos con dividendo 300 lucas cuando la vivienda le costó cuánto plata del estado me entiendes?
1: pero se entiende que ese subsidio después se descuenta de, 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 de la deuda de, de la deuda final que
2: tiene la, la familia falso falso eso no existe marianela lamentablemente ojalá fuese así pero no existe porque como ya construyeron ya cumplieron el objetivo el Estado le pasó plata, construyeron la vivienda, las gráficas se elevan, la construcción de vivienda en Chile se elevó, pero lo que no se dice es que viviendas no son para las familias eh, que requerían de subsidios, sino que son eh, viviendas para familias que están dispuestas o engañadas para pagar dividendos altísimos. Es, es la banca a la que se encarga María Nena después. Eso no va descontado. Porque se sí, construyó con la plata. Eso quiero entenderlo bien.
1: Entonces lo que estás diciendo finalmente es que el, el estado le está pasando directamente la plata a las inmobiliarias para, para, así para, es. para, y o sale, está financiando la, a la inmobiliaria la puesta en marcha de su, de su ah, negocio. Así ¿ves? es, así ah, es, que pagar por eso es. Eso
2: es eso es, eso es, eso es, así es. Antes nosotros no, pues nosotros no nos entregaban el subsidio, por ejemplo, yo soy de URAP, la Anita, Anita, Pérez P también. No, me decreto 40. 40, ok. No, 40. No, a mí me dieron 90 unidades de fomento. Con 90 unidades de fomento, y con eso uno iba al banco y complementaba y qué sé yo. Claro, los montos igual son dispares, pero, pero eh, eran montos más bajos. Pero hoy día no, como pues, Mariana Hoy día, perdón, y en la formalidad de lo que yo te estaba hablando antes, que las platas pasan directamente a la inmobiliaria, en la formalidad dice que tu, tu vivienda fue financiada con un subsidio de tanto, y el crédito hipotecario de tanto, y a, ta a tanta cantidad de años. ¿Me entiendes? Si en la formalidad va mencionado, pero no va descontado del saldo capital. Falso, eso no, no va descontado. Solo mencionado.
1: Eh, ¿Amanda? Uh -huh. No ¿Amanda? Eh...
0: No, no, no. no, sí, no, 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 no. Empezar a leer los comentarios que están. Y estamos atrasados con los comentarios. ¿eh? Que vean, Hace rato, ahí dice: Y Dios, y Dios, abramos las casas vacías de los bancos para poner familias sin casa.
2: Sí, de eh, hecho, chiquilla, los bancos tienen activos. Hay muchos bancos que tienen activos porque. Muchas viviendas son rematadas, Marianela, y chiquilla, y, y eso para que también se sepa, y después las toman los bancos, los activos de los bancos. Así yeah. es. Y aquí lo que deberíamos expropiar a todo, todas esas viviendas que se están construyendo hoy día para clase media, deberían ser expropiadas y entregárselas sin deuda a todos los comités de llegado que hoy día requieren de una vivienda.
1: Es una de las propuestas que, una de las propuestas que se podrían dis discutir entonces ahora con, con miras a la nueva constitución, por ejemplo. Ah, efectivamente.
0: Eso
2: y más, por ejemplo, las, las familias que son créditos directos, cuando son familias que no le entregan el subsidio, nosotros hace mucho rato estamos diciendo aquí a las familias la familia, eh, que, so, que, que compraron una vivienda sin el financiamiento del subsidio, eh, por decirlo como nombre, ¿eh? porque en la práctica ustedes saben que no es así, que esas familias nacieron en Chile, comprar una vivienda en Chile pleno derecho, tienen de adquirir una, de, también de, de, de la, la oportunidad que se le entregue un subsidio y con el subsidio cubrir eh, la deuda. Y así evitaríamos mucho, muchas familias que perdieran su vivienda. Eh, pero esto ya es como una, una historia tan antigua, Marianela, de, agotadora que se ha, planteado, se ha planteado en la Comisión de Vivienda. Hemos dejado tremenda amarrada en el Congreso y no nos escuchan porque al, al final... Cuando uno empieza a, a, a ver esta, lo, lo, las magias y a descubrir las caras del sistema, descubre que hay señores honorables que se dedican a, al tema de mantener comités de llegado para colchoncitos de votos, de hacer como que te van a entregar soluciones para el colchón de votos. Entonces, es una, es una cuestión... Los tentáculos de corrupción en Chile son profundos, son muy profundos. Por eso que nosotros eh, hemos, hemos dado una lucha muy importante cuando nosotros hacemos el llamado de la gente si tiene para pagar, que pague. Si no tiene, le decimos vecino, no venda lo poco y nada que tiene. De la pelea, luce organizadamente, organicemos la población, que no nos quiten las casas. Y, lo, y, la, y a los comités de llegado también le hacemos el llamado. Que no se queden pegados en, en la formalidad de un comité. Aquí hay que mm. disputar los terrenos. ¿Cómo van a ser los terrenos ocupados para las grandes inmobiliarias y constructoras de vivienda? Que no, no van a ser para nosotros ¿Se entiende? Entonces, si no, si no lo van a entregar ellos, nosotros tenemos que tomar lo que es nuestro. El derecho a la vivienda hay es que recuperarlo, y se recupera con lucha, con organización. Pero no solo, no solo, Marianela. No, no es solo entregando tips para que una persona se defienda con desalojo. Sino que lo que hay ¿Sí? que discutir aquí es conocimiento de primero votar este sistema, si este sistema es perverso. ¿Sí? ¿Sí? es perverso, aquí te botan niños a la calle, te botan ancianos, te botan personas que están con cáncer, catastrófico, y te las botan a la calle, Marianela, y no les da asco, Marianela, no les da asco, y ocupan su fuerza represiva el representante de la ley este tipo eh, que viene a notificarte de un juicio donde hubo un juez de la República que ni siquiera vio tu realidad familiar, que ni siquiera se preocupó qué puntaje de ficha tenía, y que, que ni siquiera se preocupó si había una renta eh, falseada o no, Mayanela. Entonces, callan, se hacen los lesos, llega el papel, el documento al tribunal, y el tipo lo único que dice, ah, ya una vivienda social, y como generalmente, Marianela, lee la última hoja del expediente, donde dice que la vivienda vale 90 millones de pesos. Entonces, en la cabeza del tipo de decir, ah, pero esto es una vivienda social, remate. Pero no se fijó que la especulación llegó a los 90 millones, pero esa vivienda costaba 4 millones 9. Lo digo con rabia, Marianela, porque de verdad es impresentable. Que jueces de la República se presten para rematar viviendas sociales sin investigar la especulación que hicieron, sin investigar las mafias que están detrás, sin investigar que a la señora Anita le remataron su vivienda en el año 2017 cuando las publicaciones de diario salían en el 2016, y Anita, o sea, Marianela, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, hasta cuándo? No hemos arriesgado combo juicios, querellas como organización Marianela, por, por dar esta lucha, con el desprestigio de la, de, la, de la clase política, porque también han desprestigiado, y perdóname Marianela que me apasione con esto, porque es asqueroso de, de ver mujeres valiente, organizada. María, acaba de escuchar a la con simplicidad. Y uno podría decir, hoy, pero ¿cómo esa señora puede ser dirigente? Si no, ni siquiera, eh, como, mira, mira lo que voy a decir, ni siquiera dijo algunos términos como corresponde. Cualquiera que sepa... Diría, hoy, oh, pero la, la clase dirigente que tienen, resulta que estas señoras nunca van a abandonar las causas, porque como somos afectadas, nosotros no somos abogadas, y nosotros no vamos a defender una causa. En cambio, nosotros hemos visto abogados que defienden familia, el banco les pone un par de millones en la mesa, y hasta ahí nomás llegó la causa, y se va a remate nomás. ¿Se entiende? Ese, ese es el espíritu de nuestra organización. Por eso, Marianela, mucho conocimiento a la gente, sí, hay que entregarle herramientas. Pero si no hay organización detrás de los barrios, de los territorios, de los deudores habitacionales, como quieran llamarse, Marianela, porque no pasa, porque se organicen dentro de nosotros. No, no, simplemente el, 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 el amor a que uno le tiene que tener a un vecino que está siendo desalojado. Hoy día hay una tremenda, tremenda eh, no hay empatía, Marianela, las calles están llenas hoy día de, de vecinos nuestros que están en las calles. Hoy día aumentó considerablemente la situación calle, ¿Y quién dice algo? ¿Qué autoridad dice algo? Nadie, Marianela, y sabiendo, sabiendo lo que nosotros denunciamos, sabiendo. Ellos lo saben. Ellos saben la estafa. Saben que están metidos. Saben que sabemos quién están metidos. Saben. Pero no lo, ha, no lo arreglan. No lo arreglan. Y prefieren dilatar y prefieren tirar soluciones parche, como lo que nos pasó no sé si te conté con la rebaja de dividendos, que era menos plata menos plata haber condonado los créditos pero se le ocurrió a los señores eh, darnos la rebaja de dividendo, cuando la rebaja significa tres veces más plata, Marianela, para la banca, que haber entregado la condonación en ese momento. Entonces, sí, no, en yo, eso, yo de verdad... A
1: eso, quisiera, eh, bueno, a eso, quisiera, a, a eso quería llegar, exactamente. Porque hubo una periodista que por estos días publicó en su red social eh, ¿Ya? Que, la que la condonación de... De, de la deuda, ¿cierto? O sea, perdón, no la condonación, eh, el, el, el haber atrasado el pago de su, de su, ah, de lo, de su deuda. La, por, ya, la postergación, Te refiere a la, por, a la postergación. La, la postergación de esta, de esta deuda que ofreció Banco de Chile lo que hizo finalmente fue que triplicó el valor de, de su dividendo. Eh, podría Carlos, tú, ¿por qué, ¿por qué se da esta situación?
2: ¿Conoces este, este, este... Sí, pues En la, en la misma fórmula, pues, Marianela, porque en, en el fondo te ofrecen soluciones, claro, la gente, mira, el término estaba clarito, o sea, que, que solamente eh, entender bien lo que están diciendo. Ellos cuando dicen postergación, es postergación. Están diciendo, no me lo pague ahora, pero páguemelo después. El tema es que las condiciones de que el páguemelo después no están explícitas, no están claras. En ningún momento dijeron, eh, eh, la, no dijeron en vez de decir postergación, la condonación. No dijeron, eh, la, la postergación será con, con cargo a la banca. ¿Me, ¿Me cachai? No dicen eso. Entonces, por eso que te digo que es harto, harto, harta lectura también de los términos. Nosotros sabíamos, recibimos una ley que, que ahí estuvieron trabajando los honorables para te, tiempos de pandemia y hablaron precisamente de esto que están ejecutando, que es la postergación de dividendos. Entonces, y, y hoy día se están, mira, se, se está encontrando gente de, no de viviendas sociales, eh, gente profesional, que debería saber mucho más y entender bien los términos, y entonces a mí me parece súper bien, Marianela, mira, mira, no es que sea mala, pero me parece bien que eh, esta crisis eh, mundial, esta pandemia, eh, está afectando también a la clase media-alta, porque hoy día recién están comprendiendo lo que por tantos años hemos denunciado. Esto, este sistema agarra de la misma forma a una persona humilde que a una persona eh, eh, con recursos, a una persona sin conocimiento que a otro que tiene conocimiento. Lo, lo embauca lo igual. Y efectivamente es así. Entonces ellos, en la banca con Marianela, ellos no van a perder ni un peso. A menos que el Estado les diga, nosotros cubrimos. Nosotros de este bolsillo les vamos a pasar a ustedes. No, porque pues, fue una, una resolución que estaba preparada para que el banco no se desesperara y para que no iniciaran juicios anticipados. Eh, esa fue la jugada, que no iniciaran juicios. Simplemente eso. Pero de aquí, para, después de los seis meses, ¿qué pasa? Estás más endeudado, porque te van a cobrar los intereses, porque el, el dividendo ya no es el monto que te pagaba si hubiese estado al día, lo pilla la máquina, entonces la, la, la jugada final es que la crisis continúa, sigue sin pagar dividendo y el banco te dice: Venga para acá, señora Cristina, voy a especular con un nombre, no se preocupe, nosotros nosotros le postergamos el dividendo, pero usted sabe que lo interese, pero no se preocupe, firme si un pagaré y quiera pagando al día de nuevo y esto lo chuteamos al final. Esa es la jugada, Marianela. Sí, lo el, escandaloso el, el, de. Sí, Ah, perdón. Sí, los
1: comentarios,
0: sí. Sí. Bueno, y comentar que, eh, lo, como lo escandaloso de la situación es que está absolutamente eh, consagrado el derecho a que los bancos reciban su plata, pero no consagrado el derecho a la vivienda. ¿eh? Eh, eso es lo que está asegurado por el Estado: que el banco no deje nunca de recibir eh, eh, de recibir eh, la plata prometida a través de estos. Eh, de estos créditos a créditos de riesgo como, como se menciona
2: eh, exactamente. Uh -huh. la, yeah, la, el... especulación, la especulación la especulación es brutal es brutal sí, y mira, la, la especulación va a tal nivel mira hay gente, nosotros siempre hemos reclamado con respecto a la tasa de interés, al, al principio hoy día ya no al principio decíamos, eh, este problema es la tasa de interés. Lo dije al principio. Crédito 16%, créditos del 10%, crédito del 8%. una brutalidad. Eso es imposible. Una familia humilde con deudor, que compró una vivienda social, un, un deudor PET, imposible que pague ese crédito. Pero hoy día dicen ellos, no, pero nosotros ya no somos tan malos. Eh, les vamos a bajar las tasas de interés. Las tasas de interés van a ser bajitas. Entonces, ¿cómo es posible que las tasas, siendo más bajas hoy día, tu dividendo sea más caro? ¿Podrías tú entender eso? por, por viviendas también eh, pequeñas. Entonces, ¿cómo uno dice? Claro, eh, o oh, oh, te elevan el subsidio, que es, es, es como, te baja la tasa de interés, te suben el subsidio y pagan más dividendos. Yo digo, ya, yo no soy economista, no, no he ido, he pasado por la universidad hablando un par de charlas en la candidatura, pero, pero yo digo, ¿cómo no piensan? ¿Cómo? Si aquí hay más plata, hay más subsidio, ahí está la voluntad de la persona. Eh, bajaron la tasa de interés, ¿y como un crédito por la misma vivienda termina pagando 300 lucas de dividendos? ¿Cómo? Y ahí uno se da cuenta que efectivamente ellos le hablan al sistema. Entonces dicen, elevamos los subsidios y todos los economistas aplauden. Otro dice, bajamos la tasa de interés en los créditos hipotecarios. Espectacular. Ideal para comprar hoy día. Pero nadie dice que elevaron los préstamos hipotecarios. Nadie dice que, eh, que la, los montos de los créditos precarios son hoy día altísimos y que las la, la, la plata adicionales entre el subsidio y el ahorro previo no son descontados del saldo capital. La, los créditos se pagan ellos Si usted no paga, paga su cónyuge. Y si no, refinancia y hágalo. Eh, y ahí nos vemos enfrentados a la pelea.
1: Sí, pues van a ser las nueve y media, veintiuna, treinta horas, llevamos una hora y media de conversación y eh, yo creo que vamos a tener que ir cerrando esto ya porque, claro, es nuestro primer programa de prueba y creo que Roxana nos está dejando un desafío bien importante, Amanda, te, te tiro el palo, <risa> Porque creo que vamos a tener que darle una miradita bien a todo lo que ella ha denunciado en esta entrevista para
0: armar un robusto. ¿Qué te parece? Me, parece? me parece muy bien. Sí, y bueno, están todos estos tips que se van dando y también cómo, el, cómo, eh, cómo funciona todo el, el negocio de la vivienda social en Chile. Eh, y cómo poder resistir un poco a esto, pues darle esa, mir esa mirada de, de, de vivienda como un derecho social básico. Eh, eh, sí, vamos a ir tra trabajando, sí, me, me parece interesante y da para largo. Eh, yo creo que perfectamente sí, podría verdad. estar una hora más aquí. Eh,
2: Exactamente,
1: yo creo que este es un,
2: este es un compromiso es que vamos a tener. El bueno, tema que me seguiría, me, seguiría dando, me seguiría dando más rabia a Marianela.
0: Cuando <risa> termina puteando. Sí, no, ya, de
1: Ah, pero y mira, de aquí rabia. me sobra una pregunta bien, bien importante. Muy, muy importante. ¿Cómo la gente se contacta con ustedes, Roxana?
2: ¿Cómo se contacta?
1: ¿Cómo se contacta?
2: Sí, está el Facebook de Anda Chile, Organización Nacional, está el Instagram que Anda Chile Oficial, está el Twitter eh, que es Anda Chile, eh, no, hay, hay hartas fías y el teléfono directo muchas veces que la gente llama y ahí nosotros orientamos, primero le abrimos los ojos y después a la lucha. Y el, y, y el requisito es, si va a luchar, bienvenido, si no va a luchar, siga pagando.
0: Uh
1: -huh. sí, Roxana, pero eh, para la gente que no, no es muy perita con
2: las redes sociales, eh, el, teléfono nomás, el teléfono directo, nomás. ¿y cuál? ¿Se puede dar? Ah, lo, lo podemos dar, no sé, ¿se puede? ¿Lo podemos dar? Sí. Ah, sí, okay, sí. Pues, más, eh, ¿Mm? más 569-880999. Yeah. Súper fácil, más 569-8809-9900.
1: Nuestro controlador podría notar el
2: numerito ahí para que la gente lo vea.
1: Eso, por favor. Y, y, ahí, y, ahí,
2: y ahí les damos más, más orientación. Al principio, eh, bueno, la, la, yo tengo práctica en conversaciones y en, bueno, y en reuniones, que sé yo, la, las dirigentes nuestras tienen práctica aletazo, ¿no es cierto, Anita? y por los sí, banqueros, sí, sí, vieran sí. ustedes cómo estas chiquillas se manejan y ahí sacan todas su garra, yo de verdad agradezco sí. la invitación, al, al principio partimos como lentito, pero de a poquito uno a medida que van saliendo las preguntas y le agradezco las preguntas porque permiten que uno vaya también expresando el conocimiento que tenemos así que agradezco muchísimo la oportunidad, chiquillas Ana, suerte, si presenté... suerte en su programa Muchas gracias, muchas
1: gracias, Rosana. Gracias. Gracias Ana por, por, por haber estado con nosotras y por haber compartido no, su, 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 su historia, su experiencia. Yo sé que, sé que no es fácil, y, pero le agradezco porque, porque su historia sirve también para alertar a otras personas, para que, para que otras personas que, que están en la misma situación o que tal vez en un futuro se van a, a um, se van a enfrentar a esta misma situación, sepan que primero no son las la únicas, que hay otras personas que, que, que tienen la misma experiencia antes, y que de pronto se pueden, eh, igual como lo hizo usted, eh, organizar, ¿cierto? Y por eso es tan importante que este número para que ustedes se vayan comunicando entre, eh, eh, o sea, para que todas las personas que lo necesiten se comuniquen con ustedes. Sí y entre todas puedan ir, ir haciendo esa fuerza tan necesaria para, para dar esta pelea que, que va a requerir de varias manos, muchas
3: Sí, yo agradezco a, a todos ustedes por la invitación y bueno, la gente que quiera incorporarse nosotros les recibimos y a la lucha porque esto se gana luchando como nosotros decimos, morir luchando sin casa Sí, <risa> mamá, me muchas tono.
1: gracias a todos bueno.
3: Ese que no lo quise decir yo
1: <risa>
3: No lo quise decir bueno. Pero así Así que muchas gracias a todos ustedes
1: Nos saltamos Parece esta noche en los comentarios Pero ya sabemos que ¿Alguien? para la ah. próxima el programa vamos a tener que leer los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su tiempo, por su sí, presencia
2: les haya
0: servido a todos. Me Me Muchas gracias. gracias a todos quienes estuvieron conectados esta noche la en Radio Villa Francia.
1: Gracias Ana y Amanda. Un
0: abrazo. Un abrazo. Aquí finaliza la entrevista de Radio Villa Francia. Gracias por escucharnos.
1: Un mismo pueblo, la misma herida, pero no olvido mi punto partida. Villa Francia y su noche combativa. Gracias por tu amor, gracias por tu rebeldía.